0: La première année où j'ai lancé le Funnel Network, il y a une compétence, une stratégie qui a totalement changé mes résultats. Avant de la connaître, j'étais un marketeur débutant qui mouillait un peu le doigt et qui espérait avoir des résultats. Et après avoir appliqué cette stratégie, je devenais un marketeur professionnel avec les revenus professionnels qui allaient avec. Et j'aimerais justement te parler de cette stratégie qui est basique mais comme tous les fondamentaux qui demandent quand même de s'appliquer et de bien creuser le sujet je vais t'en dire un peu plus dans ce podcast bienvenue, c'est Meryl Camus bienvenue sur ce podcast qui s'appelle marketing de réseau et marketing digital où évidemment on parle de MLM et aussi de tunnels de vente et parfois, euh, bien plus que ça, puisque si tu commences à me connaître, parfois on fait quelques parenthèses, etc. Mais voilà, détends-toi, c'est un podcast euh, tranquille que tu peux écouter en voiture, que tu peux écouter dans ton canapé, que tu peux écouter euh, euh, où tu veux, que ce soit dans tes oreilles avec les, les Airpods, les écouteurs, un casque anti-bruit euh, comme celui de de la marque Sony, qui est incroyable, le WH quelque chose que je recommande. Euh, tiens, je te parle de parenthèse, on vous la une de parenthèse. Une fois, je vais chez, chez un ami, et puis je le vois avec ce, cet énorme casque sur les oreilles, et je commence à lui parler, et je vois qu'il ne me répond pas du tout, en fait. Et je comprends très vite que c'est un casque anti-bruit. Alors, je ne me suis jamais vraiment intéressé au truc, en général, je mettais juste des écouteurs, j'avais le bruit ambiant, mais je pouvais quand même écouter ma musique, ou écouter ce que j'avais à écouter Or là, il captait vraiment rien, quoi. Il pouvait pas du tout entendre ce que je disais ou très, 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 très faiblement. Du coup, j'ai essayé le casque et au moment où j'ai mis le casque sur les oreilles, j'ai l'impression que, que, que tout mon environnement était aspiré en fait. C'est. Trou noir, plus rien. On n'entend plus rien quand on a le casque sur les oreilles. Et je dis, mais c'est un truc de dingue, quoi. Et le truc, c'est que c'est un casque assez onéreux, donc je me dis, ah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 200 ou 300 balles dans un casque anti-bruit Et. Bon, il m'a travaillé au corps pendant une petite semaine et on a fini chez Darty. J'ai pris euh, ce casque-là, le, le casque anti-bruit. Et ça fait un an maintenant que je l'ai et je ne regrette tellement pas mon achat. J'aime bien aller bosser dans un coworking, par exemple. Il peut y avoir un peu de bruit, des gens qui parlent et autres. Pff, encore, il n'y a, a pas vraiment grand monde dans le coworking où je suis, donc c'est génial. Mais même s'il y a des gens qui parlent, je mets le casque anti-bruit, Boum, trou noir et je suis dans ma bulle. Si jamais je suis euh, à un café et que bah, j'attends un avion, j'attends un train, j'attends quoi que ce soit, je peux sortir mon, mon ordinateur, je mets le casque anti-bruit, plus rien. Si jamais j'ai envie de bosser, que ma femme arrive dans la pièce et commence à me parler et que je suis concentré sur le boulot et que je n'ai pas envie de l'écouter, je mets le casque anti-bruit et plus rien. Alors forcément on le fait la gueule, mais en tout cas ça fonctionne pas mal. Bon, maintenant que tu connais euh, ma recette secrète pour euh, pour se marier avec la femme de tes rêves, à savoir le casque anti-bruit. Euh, non, plus sérieusement, ce casque anti-bruit est vraiment euh, puissant. Je te le recommande. Alors, c'est clairement pas un achat que tu fais euh, pff, que tu fais au début, quoi. Mais je veux dire, si si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu es déjà penché sur le sujet, bah, moi je te recommande le casque anti-bruit euh, de chez euh, ouais, c'est bien de chez Sony. Ouais, et, euh, celui de Bose fait à peu près le même travail. Hein, mais euh, voilà, juste teste-les et <rire> c'est vraiment un truc de dingue. En tout cas, moi je suis euh, vraiment fan. Voilà pour cette parenthèse. Maintenant, j'aimerais te parler de la stratégie que, que je t'ai promise. C'est quoi la compétence qui a fait la différence euh, Tu vas vite comprendre. Lorsque j'ai lancé mon premier funnel, c'était euh, euh, à l'été 2018. En fait... Pendant tout ce temps-là, j'avais appris à bloguer, à utiliser WordPress, euh, tu vois, à faire des tunnels de vente un peu à la main comme ça. Je commençais à m'intéresser à Kuneo, euh, des logiciels tu vois, pff, qui n'étaient pas foufou. C'était plein de petits logiciels pas chers, mais qu'il fallait imbriquer les uns avec les autres. Et à côté de ça, je voyais tous les marketeurs qui cartonnaient, des amis à moi, qui, qui faisaient vraiment beaucoup d'argent. Ils utilisaient tous le même logiciel, c'était ClickFunnels. Mais ClickFunnels, c'était 97 dollars par mois. Pff, je me disais, oh non, c'est c'est trop cher, est-ce que ça va vraiment valoir le coup Et un jour, un jour, je ne sais pas, j'ai testé ClickFunnels, je me suis dit, allez, j'ai envie de rentrer dans la cour des grands, il faut que je mette les moyens des grands. J'investis dans ClickFunnels et là, je découvre le travail de Russell Brunson, le fondateur, je découvre euh, ses livres, Dotcom Secrets, Expert Secrets, je découvre... Euh, euh, l'interface ClickFunnels. Alors oui, elle est en anglais, ce qui ne me dérange pas, mais euh, on comprend facilement. Bref, je me fais mon opinion. Au début, je galère un petit peu, mais tutoriel après tutoriel, je commence à, à me servir de, de ce logiciel et je me dis « Mais waouh, c'est tellement puissant !» Je suis sûr que rien que ça, ça va faire une énorme différence dans mon business. Donc, je commence à utiliser ClickFunnels et la première erreur, c'est que j'ai cru que le logiciel allait tout faire pour moi. C'est-à-dire que je me dis, bon, bah, ClickFunnels, parfait. Euh, je vais créer une page de capture, puis une page de commande, puis une page, euh, voilà, pour euh, remercier de la commande et, et j'ajoute le prix, j'ajoute mon compte Stripe, comme ça, je peux facturer. Je crée une formation, un espacement. Bon, voilà, ça me prend quelques jours, peut-être quelques semaines, et je crée mon premier produit sur ClickFunnels. Je le vends, je ne sais pas, peut-être 97 euros, quelque chose comme ça. Je ne sais même plus c'était sur quoi. Ça va être un produit sur la motivation, un truc comme ça. Bon, mais euh, sans trafic ni rien, juste euh, je fais ça dans mon coin et je me dis, bah c'est bon, j'ai mon tunnel opérationnel. Et là, je commence, euh, euh, je ne sais même plus comment j'ai envie du trafic sur le funnel. Euh, je ne sais plus, si c'était avec un groupe Facebook, des posts Facebook, peut-être euh, un peu de pub Facebook, mais je ne suis, pas pas, suis même pas sûr d'avoir mis de la pub. Euh, si, j'en ai peut-être mis un peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça je m'en souviens très bien, c'est que j'ai fait zéro vente. Donc ma première erreur c'est de croire que le logiciel allait tout faire pour moi et je me dis mais comment c'est possible, j'ai tout bien fait, j'ai fait un funnel, tout fonctionne bien, pourquoi il n'y a pas de vente Et déjà je n'avais pas compris que, bah, que le marketing ce n'était pas juste quel outil j'allais utiliser, ce n'est pas l'outil qui fait l'homme, la, la, vraie, la vraie chose, le, ce qui est important en marketing c'est d'avoir la bonne offre pour le bon avatar, c'est qu'il y a des gens qui ont un problème qui recherchent une solution, bah toi, tu, tu es là pour leur mettre la solution sous le nez, en fait. Et c'est tout le travail de, de marketing et j'étais complètement passé à côté euh, cet aspect vente, copywriting, avatar off, qui sont pourtant les fondamentaux. Et pourtant, c'est pas cette stratégie-là qui m'a vraiment fait passer de, de, de débutant à pro, entre guillemets. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais il euh, y a un truc qui vraiment qui, qui m'a aidé. Alors, je vais casser le suspense, c'est que je m'arrachais les cheveux à savoir pourquoi ça marchait Pourquoi ça ne marchait pas Ou je marchais les cheveux de... Mais mince, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer Et ce que je n'avais pas compris, c'est que le marketing, c'est des tests. Ce sont des hypothèses. Tu as une hypothèse d'un marché, je pense que je peux aider ces gens-là. Tu as une hypothèse que ce qu'ils veulent, c'est ça. Tel objectif. Et tu as l'hypothèse que cette solution que je leur propose va résoudre leur problème et tu as l'hypothèse que le message que tu vas leur véhiculer va les convaincre d'acheter ta solution en fait c'est une succession d'hypothèses tu devines un petit peu ce que, ce que, ce que le marché veut et, euh, et essaies de trouver comme ça, un, on appelle un product market fit. c'est euh, vraiment voilà, un produit qui colle à ton marché quoi. On, on appelle ça trouver son marché et donc tu, tu cherches ça et tu ajustes en fait, Et j'avais pas compris cette succession d'ajustements j'avais pas compris la puissance des tests notamment des tests AB ou split test. Si tu n'as jamais entendu cette notion, voici la stratégie qui a tout changé pour moi, c'est le split test. Au début, j'étais au petit bonheur, la chance, à faire un funnel en espérant que du premier coup soit le funnel parfait et que ça fonctionne. Et quelques mois plus tard, j'étais devenu un vrai obsédé split testuel. Mais totalement, tu vois, c'est juste chercher à tout split tester. Split, donc ça veut dire séparer hein, en anglais, tu saisis bien le truc. En gros, un, un, un test AB ou un split test, encore une fois, comment ça fonctionne C'est que tu vas avoir ta page de capture, tu vas avoir ton, la première page de ton funnel et c'est euh, la page de contrôle, c'est la page qui, qui existe. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas la mettre en concurrence avec une variante de cette page-là. Tu vas faire une version B de cette page-là. Et tu vas envoyer un certain nombre de visiteurs dessus et au bout de quelques jours, quelques semaines, tu regardes les résultats. Est-ce que c'est la page de contrôle, la page A, qui convertit toujours le mieux Ou bien est-ce que la B est meilleure Et tu gardes la gagnante, uniquement la gagnante. Et après, tu remets son titre en jeu toutes les semaines. Un peu comme les 12 coups de midi avec Reichmann ou l'émission avec Nagui sur la 2. C'est que tu as un champion et le but, c'est d'envoyer des challengers jusqu'à détrôner le champion. C'est comme ça que fonctionnent les tests A-B. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire pour ta landing page, bien sûr. Tu peux le faire pour toutes les autres pages de ton funnel. Tu peux le faire pour les pubs, tu peux le faire pour les emails. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. C'est que j'ai testé, testé, testé. J'ai testé plusieurs promesses, plusieurs accroches, jusqu'au final, avoir quelque chose qui ne fonctionnait pas trop mal et que j'avais un peu de mal à battre. J'ai gardé mes champions. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir un funnel performant. Je te parle de ça parce que même des mois voire des années après, eh bien, ce n'est pas évident pour moi de faire des, des tests A-B. Enfin, je veux dire, c'était évident à une époque. Après, je suis passé à autre chose. J'ai commencé à me former, à tester d'autres trucs, à tester plein de nouveautés marketing, de, de tester différents messages. Je me suis formé à plein de trucs et je me suis un peu éloigné de, de cette base du test A-B. Et qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu -ce que fait cette semaine C'est que j'ai assisté virtuellement à la conférence de Russell Branson de trois jours. C'était des replays de, de, de séminaires qu'il avait donnés, etc. Bon, voilà, il y avait pas mal de contenu. Et je suis tombé sur une vidéo, celle qui m'a le plus aidé, c'était les funnels audibles. En clair, les analyses de funnels. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. J'avais totalement oublié de reprendre mon tunnel de vente et de l'analyser. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tunnel de vente, je l'ai dessiné. Et je t'invite à le faire en fait, ce n'est pas, pas un cours, tu n'es pas obligé de faire des exercices ou quoi que ce soit, mais je t'invite vraiment à, à prendre ton funnel. Que ce soit un funnel que tu as sur ClickFunnels ou sur un autre logiciel, ou même si tu n'as pas de logiciel de tunnel de vente du tout, tu as forcément un funnel. Si tu fais du marketing de réseau, même sans tunnel de vente, bah tu as un funnel. C'est combien de prospects j'ai contacté par exemple sur Messenger, combien ont répondu, combien j'ai invité, combien ont regardé la vidéo que j'aurais envoyée ou sont répondus présents au Zoom euh, que, je leur ai, que je leur ai proposé, combien sont venus, combien ont signé ensuite c'est une pipeline, tu vois, c'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, ce n'est pas forcément une succession de pages, ça peut aussi être un, un tunnel de vente comme ça, dans la vraie vie entre guillemets. Quand je faisais du porte-à-porte, j'avais un tunnel de vente j'allais toquer une centaine de portes. Sur les 100 portes, il y en a 40 qui s'ouvraient. Sur les 40 qui s'ouvraient, il y en avait 25 qui étaient des prospects qualifiés. Sur ces 25 prospects qualifiés, il y en avait 10 qui répondaient à tous les critères d'éligibilité pour que je puisse leur vendre quelque chose. Et sur les 10 à qui je pouvais vendre, il y en a 5 que je closais effectivement. Tu vois. Voilà, C'est la loi des noms, c'est un tunnel de vente. C'est comme ça. Et sur les 5 que je closais, il y en avait peut-être un qui pouvait me recommander à un voisin quelque chose et, et qui du coup devenait un ambassadeur. C'était un tunnel de vente pour le porte-à-porte, -porte, en présentiel. Tout comme tu peux voir un tunnel de vente sur Facebook, sur les réseaux sociaux, comme tu peux voir un tunnel de vente avec ClickFunnels. Donc quoi qu'il en soit, je t'invite à vraiment dessiner les différentes étapes de ton funnel et analyser un petit peu les chiffres. Et tu verras que si ton funnel est assez simple, ce que je te recommande, eh bien, il ne va pas y avoir 15 000 rouages. Des rouages, il y en a 3, 4, 5 maximum. Ce que j'appelle des rouages, c'est ce qui fait passer d'une étape à l'autre. Un funnel, encore une fois, c'est un entonnoir. On fait glisser un maximum de monde du haut vers le bas. Euh, J'aime bien me le représenter plutôt de manière euh, horizontale, mais ce n'est pas, pas important ici. C'est juste faire passer tes prospects d'une étape à une autre, d'une étape à une autre, etc. etc. Donc, le but, c'est d'avoir un maximum de visiteurs qui se transforment en prospects, un maximum de prospects qui se transforment en candidats, et un maximum de candidats qui se transforment en clients et un maximum de clients qui se transforment en fans, voire en ambassadeurs. Le but, c'est d'avoir un maximum de monde qui passe d'une étape à l'autre. Et les rouages, ben voilà, c'est qu'est-ce qui fait passer euh, un visiteur, un, un visiteur qu'est-ce qu'il fait passer de visiteur à prospect tu vois ben, Un visiteur, c'est quelqu'un qui arrive sur ma page de capture où je lui donne une promesse. Je lui dis tiens, voici la promesse. Tu vas découvrir dans cette vidéo offerte comment parrainer en automatique. La seule chose que je te demande en échange, c'est ton adresse email. Eh bien, il devient un prospect dès l'instant où il m'a laissé, laissé son adresse email. Et là, on a un rouage c'est sur tous les visiteurs que j'ai, combien sont devenus des prospects. C'est un rouage, c'est ce qu'on appelle le taux d'opt-in, le, le, le taux de capture en fait. Capture parce qu'on capture l'adresse email dans ce cas-là. Et du coup si je vois que le taux d'opt-in est de 10% seulement, j'ai un rouage euh, sur lequel je peux travailler parce que je peux faire passer ce taux de 10% à 30%. Imagine sur 100 visiteurs, je convertis à 10%, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, j'ai que 10 personnes qui s'inscrivent et qui me laissent sur l'adresse mail. C'est perfectible. Maintenant, imagine sur 100 personnes, si j'ai un taux de 30%, cette fois-ci, j'ai 30 prospects, c'est-à-dire trois fois plus. Et ça, ça peut tout changer, ça change tout à, à la fin du funnel. Ça, comment tripler ton chiffre d'affaires ben, En triplant le nombre de personnes que tu convertis à la page de capture. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple parce que les rouages sont, fonctionnent les uns avec les autres. Tu peux améliorer une étape et en baisser une autre. C'est une synergie d'ensemble qu'il faut voir. Mais pédagogiquement, voilà comment je procède étape par étape pour améliorer chacun des rouages. Donc ce que j'ai fait là cette semaine, c'est que j'ai pris mon funnel, j'ai redessiné les étapes le plus simplement possible et j'ai analysé et, et j'ai regardé les différentes étapes que je pouvais améliorer. J'ai regardé là où les chiffres étaient bons, là où c'était dans les standards de l'industrie, ça se trouve assez, assez facilement. Par exemple, une page de capture, il est communément, communément admis que si elle convertit à plus de 20% elle est très correcte et à plus de 30% c'est une très bonne page de capture aujourd'hui. à l'époque on pouvait faire plus, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Ensuite, lorsque tu as euh, un webinaire, bah après, suivant s'il est automatique ou pas, déjà, les, les statistiques changent. Dans mon cas, c'est une présentation automatisée, c'est un webinaire automatisé à les gens peuvent accéder quasi immédiatement. Et à ce moment-là, un taux de présence de 50 à 60%, c'est ce qui est dans les normes. tu vois. Et là-dessus, là je suis bon. Et parmi les personnes qui assistent à ton webinaire, c'est bien si tu as environ 5% des gens qui, qui achètent ton produit. Tout dépend encore une fois le prix de ton produit. Donc, voilà, il y a plus ou moins des... Des, des jalons comme ça qu'on qu doit plus ou moins respecter et, et si tu dessines ton funnel et que tu regardes les différents rouages et tu dresses les différents chiffres et eh bien tu vas vite voir euh, ce qui est en dessous des normes ou ce qui est au-dessus des normes et donc c'est là qu'interviennent les split tests les split tests c'est ok j'ai un rouage qui ne fonctionne pas par exemple je veux améliorer la page de capture dont je parlais tout à l'heure j'aimerais faire passer de 10% à 30% ou même à 15 ou 20 tu vois juste l'améliorer qu'est-ce que je peux changer Eh bien je vais changer peut-être la promesse ou alors la vidéo sur une vidéo ou un élément de design où je vais rajouter tellement de crédibilité. Souvent, ce n'est pas le design qui va faire, euh, qui va faire la grosse différence. C'est la promesse, donc le copywriting. Promesse et, et copywriting. Euh, en fait, dans l'ordre, le plus important, c'est tout ce qui est copywriting, donc les mots pour vendre, la promesse, euh, l'argumentaire de vente, etc. En deuxième, c'est la clarté, l'ergonomie finalement. C'est est-ce que c'est clair, est-ce que je sais où, où cliquer, est-ce que c'est pas trop bruyant, euh, pardon, pas bruyant, mais brouillon, est-ce qu'il n'y a pas trop d'infos, voilà, est-ce qu'il y a de la clarté, est-ce que c'est ergonomique, est-ce que c'est facile pour moi, est-ce que c'est clair, tu vois. Et seulement en troisième position, là je mettrai le design, qui a souvent une, une importance plutôt mineure par rapport aux deux éléments que j'ai cités. Si tu as une page qui, est, qui a une belle promesse et qui est claire et qui a un design correct, euh, là normalement tu t as, t as une étape qui fonctionne, quoi. Donc, le but, c'est de faire l'A-B testing. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un a testing Eh bien, on le fait avec une certaine rigueur scientifique. Une rigueur scientifique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on garde toutes les choses égales par ailleurs et on ne change qu'un seul élément. Et, eh bien oui, si tu compares euh, ta première page de capture et que là, tu modifies la deuxième et que tu changes et le design, et la promesse, et la vidéo, ou tu changes tout en fait, eh bien, c'est bien, peut-être que la page va mieux performer. Super, ça sera grâce à quoi Ou peut-être que la page va moins performer, mais ça sera à cause de quoi donc tu ne peux pas évaluer, il faut changer un seul élément, sinon tu ne peux pas savoir lequel a donné des résultats. Ça, ça paraît logique, mais je préfère le préciser parce que tout le monde n'a pas fait S. Moi-même, je n'ai pas, pas un bac scientifique, tu vois, mais c'est le raisonnement scientifique qu'il faut suivre. Donc tu fais une hypothèse, tu regardes les résultats, okay, quel est le feedback, comment j'améliore Et ça, c'est la boucle d'itération, hypothèse, euh, feedback et itération. Juste ça, tout le temps et donc c'est comme ça que tu peux améliorer ta page de capture deuxièmement tu peux améliorer tes pubs Facebook Alors, un truc que j'ai compris mais beaucoup trop tard pas parce que je le savais pas mais quand je dis compris c'est le comprendre intellectuellement et l'implémenter et observer des résultats c'est au niveau des pubs Facebook j'avais fait quelques pubs, j'avais fait cette méthode du, du champion des 12 coups de midi j'avais identifié deux pubs gagnantes je les ai laissées tourner mais pendant au moins 6 mois juste ces pubs là j'y touchais pas parce que c'était pas ma zone de génie où j'étais occupé à faire autre chose voilà ça ne m'intéressait pas de toucher au business manager et ça ne fonctionnait pas trop mal. J'avais deux pubs qui cartonnaient et je pas touché pendant six mois. Donc tant mieux qu'elles étaient bonnes mais au bout de six mois, elles commencent à s'essouffler les pubs Facebook. Enfin, je veux dire, les gens commencent à les connaître, il faut, il faut renouveler ces pubs Facebook. Et là, ce qui fait la différence c'est que maintenant, je suis plutôt à trois nouvelles pubs minimum par semaine. Je crée, je crée, je crée et je compte accélérer mon rythme de création de pubs, Ma création de contenu, maintenant, je compte, je compte vraiment accélérer là-dessus. Pour apporter toujours plus de variantes, toujours plus de nouveautés et toujours challenger le champion. Parce que vu que c'est le, le, le premier rouage de mon funnel, euh, la pub, c'est là où j'ai où un bon levier quoi, c'est plus mes pubs sont bonnes, plus il va y avoir de visiteurs et plus il y a de visiteurs, plus il y a de monde dans la pipeline et qui peut passer d'une étape à l'autre. Évidemment, ça implique que le reste du, du funnel coule de source. L'idée voilà, c'est d'identifier un peu ces, ces goulots d'étranglement comme ça. De voir, ok, j'ai un gros flux de prospects qui arrive sur la page de capture, j'ai toujours un bon flux de prospects qui arrive jusqu'au webinaire, toujours un bon flux de prospects qui arrive jusqu'à la page de commande. Ah, mais là, cette fois-ci, beaucoup moins de, de, le flux est largement ralenti. Il y a beaucoup moins de personnes qui vont jusqu'au bout. Il y a un goulot d'étranglement sur la page de commande. Ou alors, un gros flux de prospects qui viennent de mes pubs, ils arrivent sur la page de capture, boum, c'est un mur, il y a quasiment plus d'eau qui coule derrière. Plus de prospects, plus de flux de prospects. Ben, il y a un goulot d'étranglement au niveau de la page de capture. Et c'est en dessinant ton funnel, encore une fois, que tu vas identifier ça. Et c'est en faisant des tests AB que tu vas pouvoir améliorer chacun de ces rouages. Je vais terminer ce podcast en te donnant quelques pistes si tu veux améliorer tes rouages. Euh, donc à ce stade, je t'ai je conseillé de, de dessiner ton funnel, quel qu'il soit, de noter les différentes statistiques pour identifier le, les goulots d'étranglement et les rouages que tu peux améliorer. Donc un premier rouage que tu peux améliorer, c'est l'acquisition de trafic. Par exemple la pub Facebook, est-ce que, est que tu peux tester des nouvelles pubs, texte et, euh, et images, est-ce que tu peux tester des nouvelles audiences, est-ce que tu peux tester un nouvel angle, voilà, est-ce que tu peux tester de nouvelles pubs pour susciter l'intérêt et euh, changer ton champion et augmenter du coup ton taux de clics vers ton, ton funnel. Alors attention, ce n'est pas parce que tu fais une pub, puis tu as clics et du coup tu as beaucoup de clics et du coup beaucoup de visiteurs que ça va mieux convertir à la fin de ton funnel parce que ça ne sert à rien d'avoir quatre fois plus de monde mais du monde pas qualifié, tu vois ce que je veux dire Parfois, mieux vaut garder le même niveau de, de trafic, euh, voire même le baisser, mais avoir du trafic de meilleure qualité. Voilà, c'est toujours une sorte de, de curseur. Donc, faire un maximum de pubs, ça peut être euh, un premier levier au niveau de ton rouage. Peut-être tester une autre source de trafic, Google Ads, YouTube Ads, l'organique, les partenariats, je, que sais-je. Donc, tu peux travailler à ce niveau-là. Deuxième rouage sur lequel tu peux travailler, bah, je te l'ai dit, c'est ta landing page. Euh, toujours changer, à tester une nouvelle promesse. Euh, on a dit promesse, clarté, design. Ok euh, troisième rouage que tu peux tester, c'est au niveau de ta séquence email. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas suivre ton funnel en ligne droite. Certains vont arriver sur ta page de capture, laisser l'adresse mail, et après, ils vont partir en vacances, ils vont oublier ou vont passer à autre chose. Il enfin, n'y a rien de plus naturel qu'un prospect qui ne suit pas un funnel en ligne droite. Il faut le ramener sur le funnel. Et c'est là qu'intervient la séquence email. La séquence email, c'est un ou deux, euh, pardon, pas un ou deux, mais plutôt... Euh, 4-5 emails minimum que tu envoies chaque jour, pendant 5 jours, pour recentrer le prospect sur ton funnel. Et moi, j'aime bien prolonger cette séquence email automatique. Et lorsque les prospects arrivent au bout de cette séquence automatique, eh bien, cette fois-ci, je leur envoie des emails euh, à la main, enfin, des, emails, des campagnes d'email euh, régulières. Euh, avant, je faisais tous les jours. Maintenant, je, ai, je fais un, un intervalle un peu différent. Mais l'emailing quotidien est, est très, très puissant également. En tout cas, tu as une séquence de suivi par email, automatisée ou non, finalement mais tu as des emails. Donc, est-ce que je peux améliorer mes emails Est-ce que je peux améliorer mon copywriting dans les emails euh, Est-ce que ça clique Est-ce que ça ouvre euh, Qu'est-ce que je peux améliorer tu vois Et là, tu peux faire plein de tests au niveau de tes emails. Euh, quatrième ouvrage, c'est euh, évidemment sur, ta, sur ton étape de présentation, que ce soit un webinaire en live, un webinaire automatique, une vidéo de présentation sur une page de, de présentation, une page de vente écrite ou une conférence sur Zoom. Voilà, c'est l'étape où tu présentes le projet, où tu fais ton travail d'argumentaire de vente, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton argumentaire de vente Un argumentaire de vente qui passe de 4% de conversion à 6%, ça change beaucoup, beaucoup de choses dans ton funnel. Donc ça, c'est un quatrième levier. Euh, cinquième levier, c'est si jamais tu, euh, tu... tu envoies, par exemple, sur une prise de rendez-vous avec un agenda calendly ou n'importe quel autre agenda, un agenda en ligne, eh bien, il va y avoir un certain taux de lapin en fait. Ce que j'appelle les lapins c'est évidemment les, les prospects qui ont pris rendez-vous mais qui ne se pointent pas lors de l'appel. Si c'est en dessous de 80% de taux de présence il y a un problème. Pour ma part je dois avoir plus de 9 personnes sur 10 euh, qui décrochent quand je les rappelle. Parce qu'ils sont qualifiés en amont et que je leur ai fourni un questionnaire avant. Donc est-ce que je peux leur poser des questions plus percutantes pour davantage les engager Est-ce qu'après la prise de rendez-vous je peux leur envoyer du contenu pour les maintenir sur la plaque chaude Qu'est-ce que je peux faire pour euh, augmenter leur taux de présence Est-ce que je ne peux pas leur envoyer des, des SMS, des trucs comme ça Donc voilà comment tu peux améliorer ce, ce rouage-là. Pareil, si c'est pour un webinaire qui n'est pas automatique mais qui est plutôt dans 4 ou 5 jours par exemple, comment je peux faire pour m'assurer de leur présence À quel stade, à quelle fréquence je leur envoie des emails Est-ce que je leur envoie des, des SMS Est-ce que je ne peux pas les appeler carrément euh, Qu'est-ce que je peux faire en fait Donc ça, c'est le cinquième rouage. Le sixième rouage, ça va être sur la page de commande. Personnellement, je n'ai pas trop d'expérience là-dessus parce que de ce, de ce que je remarque, la page de commande, elle n'est pas super déterminante. C'est que si tu as fait une bonne présentation, si tu as bien fait ton travail en amont, une fois que la personne arrive sur cette page pour commander, bah, sa décision est prise. Quoi. Il faudrait vraiment que tu lui mettes un mur sous le nez pour que ça le décourage. mais En général, ils vont, ils vont au bout. Quoi. Donc ça, c'est le sixième ouvrage. Septième ouvrage, est-ce qu'il y a des upsells Les upsells, tu sais, c'est une fois que la personne a passé commande, est-ce qu'il y a des nouvelles pages qui leur, qui leur proposent de passer commande pour des nouveaux produits bah ouais, ça, c'est une belle piste, ça, des, des upsells, des downsells, des order bump, des cross-sells. Euh, qu'est-ce que je propose comme ça en middle-end Le front-end, c'est tout ce que ton prospect voit avant la commande. Le middle-end, c'est qu'est-ce qui se passe après la commande. Et huitième ouvrage, qu'est-ce que je peux faire en back-end cette fois-ci Le back-end, c'est vraiment dans les coulisses. C'est une fois qu'ils sont clients et qu'ils assistent à ton programme, ta formation, ton coaching, quoi que ce soit que tu, tu vendes, qu'ils ont accès à tes produits, qu'est-ce que tu peux leur revendre derrière Une semaine après, trois mois après, un an après. Un exemple euh, moi, mon final, il ressemble à la pub Facebook qui envoie des prospects sur une page de capture pour qu'ils s'inscrivent pour euh, un webinaire automatique. Alors, à l'heure actuelle, c'est comme ça que je fonctionne. Ils arrivent sur une présentation automatique. À l'issue de cette présentation d'une heure et demie à laquelle ils ont décidé la date, euh, enfin, ils ont choisi leur date, eh bien, ils ont la possibilité de cliquer sur une offre spéciale qui leur dirige vers la page de commande. Page de commande, ils peuvent commander les produits. Une fois qu'ils ont commandé les produits, enfin déjà ils ont la possibilité de, de cocher une petite case supplémentaire, ce qu'on appelle l'order bump, pour augmenter légèrement le, le panier moyen, ce que j'appelle les tic-tac à la caisse. Euh, ensuite ils arrivent sur des pages d'upsell pour augmenter le panier moyen encore une fois et leur faire des propositions pour aller encore plus loin. Ils deviennent clients, c'est parfait, ils sont contents. Et là l'aventure ne se termine pas. Quelques semaines, quelques jours, quelques mois plus tard, je vais euh, je vais leur proposer à mes clients qui à qui j'ai tissé une relation, bah, de venir à mes séminaires, par exemple ou de démarrer un coaching avec moi si c'est ce, ce que j'estime, ce dont ils ont besoin en fait. Ou euh, parfois ils vont venir avec des besoins différents et on va faire une prestation. Tout ça, c'est ce qui se passe en, en back-end, c'est ce qui se passe une fois qu'on a le client. Parce que un truc qu'on néglige souvent, c'est de revendre à nos clients alors que ce sont pourtant nos prospects les plus chauds, les personnes qui nous font le plus confiance et qui savent qu'on peut les aider en fait. Donc il euh, y a vraiment un gros travail là-dessus mais ça, ça peut faire l'objet d'un podcast à part entière donc je vais pas euh, m'étendre là-dessus. donc voilà, maintenant ce qu'il faut retenir finalement, c'est que même si on parle, tu vois, de, de huit rouages, de plein d'étapes, de test à B, tout ça, ça peut paraître un peu technique. Euh, ou au contraire, peut-être que c'était simple pour toi, je, je ne sais pas où, où te situer à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut retenir, au final, sur un type de funnel comme ça, c'est deux… tu vas avoir deux nombres. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des mathématiques avancées pour, pour tirer des conclusions. Le premier nombre, c'est combien me coûte un client ce qu'on appelle le CPA, le coût d'acquisition, cost per acquisition. Bon, je te donne un peu de jargon au passage, tu vois. Combien me coûte d'avoir un client, ou un parrainage, ou un partenaire, quel que soit ce que tu vends, tu vois. Combien ça me coûte Enfin, un euro, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 2000 euros. Et le deuxième nombre à avoir, c'est combien ça me rapporte un client. Combien ça me rapporte Combien ça me rapporte au, au jour numéro 1 quand il, a, quand il a terminé de passer sa commande, combien il me rapporte au bout d'un an ou sur sa vie Ce qu'on appelle la LTV, long-term value. Donc, moi, j'aime bien, bien compter la valeur des clients sur le court terme, c'est-à-dire 24 heures après la première commande. En gros, il passe commande, il, il prend l'order bump, il prend les upsell. combien m'a rapporté un client en moyenne S'il a pris des paiements en plusieurs fois, ça va baisser le panier moyen, par exemple. Ce n'est pas grave. Moi, ce que je cherche, c'est être rentable dès le début. Parce qu'après, tu compares. Bah, est-ce que mon coût d'acquisition de clients est inférieur ou supérieur à ce que me rapporte un client si ce que te rapporte un client est supérieur à ton coût d'acquisition as un funnel gagnant, sinon il est cassé il faut améliorer des rouages si je paye 50 euros pour avoir un client et qu'il me rapporte en moyenne 300 bah, félicitations, à chaque fois que tu mets 50 euros de pub ou, ou d'investir dans les partenariats ou je, je ne sais pas c'est quoi qui, qui te donne ces coûts là bah, 50 euros et en échange, je reçois 300 euros de la part de mon client. Au jour 1. Et c'est sans parler des ventes additionnelles ou des paiements récurrents qui peuvent faire passer un client de 300 à peut-être 1000 euros sur le long terme. Et là, c'est que du BNF. Mais ce qu'on cherche, c'est être rentable dès, dès la première étape. Enfin, dès, 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 la, dès la sortie du funnel. Quoi. Ok C'est clair Donc, juste retenir ça finalement. Quel est mon coût d'acquisition Quel est mon coût euh, mon panier moyen par client et je fais en sorte que le second soit plus élevé que le premier. Et si ce n'est pas le cas ou si je veux améliorer cette marge-là, je trifouille dans les différents rouages qu'on a vus grâce au test AB que je t'ai partagé. Voilà la stratégie qui te fait passer d'un marketeur débutant qui mouille son doigt pour avoir un peu de chance et qui espère des résultats. À un marketeur professionnel qui analyse et qui crée derrière pour augmenter ses résultats et augmenter ses marges. J'espère que ce podcast t'a apporté de la valeur. J'espère qu'il n'était pas très complexe. J'espère que le son était bon. J'espère que t'as pris du plaisir. Laisse-le-moi savoir en commentaire ce que tu as pensé. J'espère vraiment que c'était été utile. Évidemment, je suis également en phase de test AB pour le podcast. Là, c'est le troisième podcast que j'enregistre pour cette série-là. Euh, J'ai fait trois sujets différents j'ai utilisé trois micros différents à trois endroits différents donc comme ça je teste un petit peu euh, les, les retours et, et ce, que, ce que tu apprécies donc euh, moi ça m'aiderait vraiment à m'améliorer si tu, si tu m'écrivais ou si tu me laissais un commentaire pour savoir ce que tu en as pensé et euh, dans tous les cas je te retrouve très vite pour le prochain épisode à bientôt